2: Jag kommer in innan ni pratade om att bajsa. Det kändes eh, som en bra, liksom, that's my cue. Känner
1: du någon slags släktskap med bajs? på, du har ju några kids där hemma.
2: Jag faktiskt, om eh, alltså, jag ska vara helt ärlig, så en del av anledningen till det jag är var att min hund, eh, som är en mops, det finns nu studier på att trubbnosiga hundar är dummare än andra hundar. Och eh, jag tror att det är helt sant. Eh, hon har, vi har precis installerat en ny kattlucka. Och Tidigare kunde hon gå ut när den var lite trasig. Men nu har hon fått en egen magnet. Hon är för dum för att fatta att hon bara behöver gå fram. Ja. Vi har försökt att visa med godis men det är helt omöjligt. Så hon har vant sig vid att hon kan gå in och ut nu. Så nu har hon lämnade hon i le, barnens lekrum. Så lämnade hon några högar och några pölar. Så barnen kom och väckte mig med pappa. Det, är, det luktar inte så gott i lekrummet. Så då fick man liksom gå in där med kalsonger och liksom, eh, sitta med diskanskar och sen så plocka höga mellan leksakerna. Så att det, ja, jag känner mig väldigt välkomnad. Mm.
1: Vilket härligt uppsnack vi fick till här med, med livets väsentligheter.
2: Och nu ska vi börja med vårt skitsnack så snart så det är jättebra.
1: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, En podd om hälsa och träning. Hur mår den svenska mannen egentligen? Hur har vår tids terapikultur påverkat våra män och vad är egentligen manligt? Och inte minst, hur tränar den svenska mannen? Hur ser hans hälsointresse ut? Finns det en typiskt manlig träning och manliga sätt att förhålla sig till hälsa? Många brukar höja på ögonbrynen när jag säger det. Men den här podden har faktiskt 40% manliga lyssnare. Det brukar många tycka är otippat med tanke på att undertecknad ju faktiskt är kvinna. Men hur som helst, jag har länge tänkt tanken och jag är glad att jag äntligen fick tummen ur. För idag ska vi prata hälsa och träning ur ett manligt perspektiv- och lägligt nog har jag bjudit in två män som är kända för att inte ducka för att säga precis vad de tycker. Och som dessutom ägnar en hel del av sin tid åt just hälsa och träning. Varmt välkommen hit säger jag till Ivar Arpi och Jonas Kolting.
2: Tack så mycket. Kul att vara med.
1: Verkligen. Ja det är jätteroligt att ha er här och Jonas du är ju vid det här laget en välbekant röst. För den här poddens lyssnare. Ja. Men du kanske ändå kan dra en liten kort ut om dig själv. Bara för de som händelsevis har missat.
3: Precis. Jag kommer inte ihåg vilken gång i ordningen det som jag är gäst. Men det här är i alla fall första, det är första gången som jag är med på, på länk. Annars har jag haft förmorgon att sitta ner i, i din studio. Men jag tror att första gången som vi pratade Petra. Då var ju det precis i gryningen. Eh, eller i gryningen på det nya livet som jag lever nu och i skymningen av det andra livet. Jag hade en lång karriär som idrottsman, professionell triatlet. Jag vann ett antal VM och EM-medaljer. Även några ja, två stycken lite mer obskyra VM-guld i ultralångt triatlet. Sen efter min karriär så gjorde jag ett par äventyr som fick hyfsat stor ja, spridning. Jag simma mellan Stockholm och Göteborg i ett år som ett och Sen simmade jag också runt Gotland. Några år senare. Sen har jag väl också gjort mig känd som poddare. Jag har en egen podd. Och föreläsare och hälsodebattör. Och det är väl egentligen det som jag jobbar väldigt mycket med idag faktiskt. Att jobba med olika hälsoprojekt. Jag jobbar med coaching av individer. Och jag föreläser en hel del och driver en ganska uttalad agenda. Som riktar sig väldigt mycket mot medelåldersmänniskor. Människor i allmänhet naturligtvis. Men kanske framförallt medelåldersmänniskor. Det jag själv är mitt i livet här som 50-åring. Två barn har jag. Bor i Borås. Börjar lite sent. Jag känner väl till allt det här bajsandet som vi pratar mycket om här i början. <står> jag har faktiskt en hund också, Ivar, så att det är bajs det kan vara bajs överallt där hemma också.
2: Vad är det för hund oss?
3: En staffe. Så att den ja, är ganska små En, 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 en riktig
2: hund. Jag har en mops, de är mer av en, liksom, det är mer som en sån här ett som ett som, som lever.
1: Precis. Men Jonas, du har ju ett barn på gång också, eller
2: hur? Ja, precis. Ja. Jag
3: börjar väldigt sent. Så att jag, ibland kan jag faktiskt vakna med en sån här, en sån här illa, illa återhållen. Vad ska man säga? En panikattack på natten. Jag tänker att nästa år är jag 51. Och då har jag en nyfödd dotter och en treåring och en femåring. Och så ska man försöka jobba och hålla standard uppe. Men det går säkert jättebra. Jag, jag trivs väldigt bra i min papparoll. Och det har Nu när vi pratar om manlighet och så vidare idag så har jag det onekligen adderat en dimension till... Till mitt liv som man. Det har blivit en roll till, den viktigaste rollen, papparollen. Den, den är ju, ju bitterljuv, minst sagt, men den är ju också härlig.
1: Mm. Ivar, mm. vi har ju faktiskt jobbat tillsammans en gång i tiden. Jag vet inte om du minns, jag vet inte knappt om jag såg dig någonting, men vi har ju varit på svenska dagbladet samtidigt. Ja. Skulle vi kunna få en liten fakta ruta på dig också?
2: Ja, men jag ska bara säga att det här, vi ser varandra på video nu. Och det är första gången jag ser Jonas med kläder, tror jag. Alltså för första gången som jag såg Jonas Kolting var på omslaget till hans bok, Den nakna löparen. Så det var så jag kom i kontakt. Så jag liksom, varje gång jag ser hans namn så ser jag också hans nakna, nakna vältrända, pockande kropp framför mig på en strand eh, som inspirerar. Så det det vill jag bara lägga till där. Men det är lite så här att komma efter det där och beskriva sig själv i en träningspodd efter att ha hört Jonas Kolting. Det är lite som att försöka beskriva liksom sig själv som Babben Larsson som ska träna höjdhopp i den här komedisketchen. Liksom och berätta med 100% allvar om att man klarade 1,20 i höjdhopp liksom som babben. Men, men ja, så jag har inga idrottsliga prestationer bakom mig, däremot så är jag journalistskribent, driver, har kanske mest känd som att jag har jobbat som ledarskribent på Svenska Dagbladet i ett antal år. Men jag var föräldraledig väldigt mycket så jag skrev förvånansvärt. Få texter konstaterade min chef när jag så upp mig för att gå vidare till andra grejer. Så... Jag var som jämfört, liksom, om man jämför Stefan Holm och Patrik Sjöberg då. Att Stefan Holm brukar säga att han hoppat högt fler gånger. Och Patrik Sjöberg att han har hoppat högst. Så jag tänker att jag är då inte Stefan Holm. Jag har hoppat, inte hoppat så många gånger. Men jag hoppas att jag hoppade högt de gångerna jag väl hoppade. Ja. På Svenska Dagbladets ledarsida då. Sen nu så driver jag en egen publikation eh, på Substack som heter Rak höger Arpi och då, det är också en podd och jag har en podd ihop med Anna-Karin Windham som ibland beskrivits som min parhäst, lite nedsättande men jag tror att det är jag som är hennes parhäst kanske, eller vad vi nu är vi kanske drar en vagn tillsammans som två hästar eh, så det är jag skribent, debattör journalist, skriver böcker och eh, mitt eh, liksom, mina, har en familj jag, jag vinner mot Jonas i alla fall i avseendet att jag har fler barn har dubbelt så många barn som honom nu börjar vi det mäta redan jag... här på ett
1: manligt sätt
2: exakt, det är direkt, direkt en tävling <skratt> jag, hitta en... I... jag brukar alltid säga att jag var bäst på styrkelyft på, eh, av alla ledarskribenter och bäst skribent av alla som är på med styrkelyft eh, det, är liksom, det gäller att hitta sin edge så att säga <skratt>
3: Det är ju lite intressant det som Ivar går uttryck för här. Jag, jag följer ju dig för övrigt oerhört noga, Ivar. Jag är väldigt imponerad av den, ja, jag vill nu säga de mentala musklerna eller de intellektuella musklerna som du ger uttryck för i olika sammanhang.
2: Sittfläsket för ja, oss. Ja, 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 precis.
3: Men det är lite intressant är att, att som Petra poängterar på och skämtar, att det, blir, att det blir lite prestige eller det här att man... Att man vill, vill underskjuta sig eller att man vill hävda sig på något sätt i, i jämförelse med andra män. Eh, och det, det om något är väl väldigt, är väl väldigt manligt eller väldigt medelårdersmanligt och någonting som jag jobbar extremt hårt med att försöka eh, slipa bort i min egen tillvaro. Och någonting som är bra med att ha varit relativt duktig i idrott eh, så det är ju att man har fått stryk fler gånger än vad man ändå har vunnit och jag tror att det är väldigt få idrottsmän som kan skriva under att de, att de vann genomgående i sin karriär, jag menar, det spelar ingen roll om du är så i Björn Borg eller alltså, så har man ändå förlorat vid ganska många tillfällen och mm. det landade ändå i en väldigt tydlig ödmjukhet och sen så inser man att tio år har gått så man hade någon form av elitkarriär och så inser man att man är en väldigt vanlig och en väldigt dödlig person som behöver jobba med exakt samma saker medicinskt och fysiskt och hälsomässigt och mentalt och, och sådär som, som alla andra och det, och då slutar man att jämföra sig eh, väldigt mycket och så, ja, så landar man i betydligt mer tillfredsställelse i livet.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh.
1: Jag tänkte att innan vi går in på det specifikt manliga så tänkte jag bara att vi kunde ha någon slags helikopterperspektiv på hälsoläget idag. Och Ivar, 2012 så skrev ju du en krönika i GP. Den här krönikan är alltså 11 år gammal, men jag tycker att den, är, den känns mer aktuell än någonsin. Och ett citat från den som jag tycker är väldigt träffande, det är att dagens hälsoråd börjar i fel ände. Istället för att försöka skrämma människor till en bättre hälsa så bör man använda sig av lustprincipen. Mm. Är det någonting som du fortfarande tycker idag? Och kan du i så fall utveckla det?
2: Alltså det är väl lite... Jag eh, håller inte med mig själv. Eh, jag vänder mig starkt och tar avstånd från mig själv. Eh, och jag vill bara säga att på 11 år så hinner man byta ut nästan varenda atom i hela kroppen. Så jag tror rent juridiskt att jag inte är samma person längre. Mm. Eh, men
1: Varför håller du med, min,
2: med? Jag, jag håller med om det när det gäller vissa typer av människor. Eh, alla är liksom olika. Jag, jag drivs personligen av svart energi. Och eh, jag tänker, liksom om jag står, när jag ska träna och jag inte är sugen så tänker jag att eh, då vinner dö, att då, då dör, varje gång du, du dör och jag ligger och hånar mig själv då. Till exempel man har nattat barn, eftersom vi har småbarn, jag, jag och Jonas. Man ligger och nattar barn och man håller på att somna Klockan är liksom halv nio. och man har ett inplanerat träningspass. Då är det ingen lustprincip som får mig att gå upp och gå iväg och springa. Särskilt inte om det är mörkt och det är liksom snöslaskigt regn eller någonting. Gå ut och springer eller träna. Och då tänker jag att eh, om jag inte gör det så kommer jag dö. Och så försöker jag visualisera att det faktiskt är en riktig död. Och tänka hur det är. En liksom sprider sig i kroppen och hjärnan, och att det är död som det är liksom ett tillfälle som aldrig kommer tillbaka. Eh, och så, att, så att Där liksom för mig själv så skulle jag säga att det är ofta är mer så. Samma sak om jag har planerat in något, tre gånger fem knäböj på en viss vikt. Så gör man två sätt, och så känner man att man har, jag har ingenting mer att ge. Då tänker jag att om du inte knäböjer den här vikten, så dör hela din familj. Och du är en fjolla.
1: Åh, oh, herregud. Du har verkligen mörkt, Ivar.
2: <skratt> och du kommer att dö. Okej. Okay. Och det där funkar jättebra för mig. Men jag har försökt det där på min fru. Och jag har försökt det på min ex Och jag har försökt det på en, små, en lilla syster. Och de blir totalt liksom psykade, arga, ledsna. Och också liksom att de, de känner medlidande med mig. Vad är det för hemsk, hemsk hjärna du har? Vad gör du mot dig själv? <laughs> så att det är inte för alla.
1: Nej, jag förstår.
2: Så kan man säga. Lustprincipen ja.
1: är inte din grej, riktigt. Idag i Nej, alla fall, eller, här och nu. Ja,
2: precis, det, det är inte det enda i alla fall. Men, men, jag, men jag tror att det finns... Okej, okay, om jag ska vara lite så här försöka leva in i mig själv för, tol, för 11 år sedan så tror jag ändå att eh, det finns... Eh, Väldigt mycket glädje i kroppen och i liksom att, att få eh, göra saker med kroppen, röra på sig och alla kan hitta sin egen nivå. Och ibland så hamnar man ofta just i det som jag då håller på med just nu. Och att du håller på att dig själv och att du då, allting blir på något sätt en kamp mot sig själv. Mm. Eh, och den här svarta energin är kanske någonting när du har liksom dina övergripande mål om att du vill, det här är det jag vill, det här är det jag gillar. Mm. Då försöker du vara lojal mot dig själv och då kan du använda den här svarta energin kanske för att vara lojal med dina mål även när det känns motigt. Men den grundläggande principen är ju såklart att du gillar att göra det och att du hittar det som du tycker om och gör med kroppen. Och att det, kan, det kan alla göra liksom.
1: Men kan du inte ge oss ett exempel på verbalt, hur, hur kan det låta om du skulle prata med dig själv, om du omsätter dina tankar till en mening, vad skulle du kunna säga till dig själv? För att eh, få till de där knäböjarna till exempel.
2: Nej, men ja, det är egentligen i ungefär samma sak som jag tänker. Det, det här är väl också det som gör att man skadar sig om och om igen. Att man, alltså, att man tänker liksom att det är här och nu. Mm. Och man samlar hela sin liksom, existens i en enda liten punkt ungefär. Ja, ja. Och man försöker skära bort allt annat. Och det är egentligen samma tanke som innan man går in i en tv-debatt. Innan du går in i en... Eh, Liksom, situation där du känner att det är allting en förtätad situation. Det kan vara en tävlingssituation. Det kan vara eh, någonting där du känner att nu står någonting på spel. Ja. Och så försöker du få fram det. Eh, och sen i mitt fall så kanske det leder till att jag springer 5 km på 30 minuter och jag känner att jag har liksom, nej jävlar fan, nu har jag verkligen presterat. Men eh, för någon annan kanske det ligger någon helt annanstans. Men det är ungefär den, det är det man måste framvan i alla fall för att få, ge, få fram den där liksom, Prestationen där och då.
1: Jonas, känner du igen dig i den här mörka energin eller är det mer lustdrivet för din del?
3: Nej, jag, jag känner nog faktiskt inte igen mig på det sättet. Inte ens, inte ens som en elitidrottsman var jag faktiskt så hård mot mig själv. Vid några få tillfällen har jag ju, kan jag ju känna igen mig att det är lite grann på liv och död. Men den här, den, det där så att säga, självplågandet, det har jag verkligen lämnat... Där Även om jag, jag är ju en väldigt stor anhängare av stoicismen och jag tror på att när man lever i en sån här ganska krävande och förpliktigande småbarnstillvaro så tror jag att stoicismen har väldigt mycket att erbjuda. Därför att man får, just här, meningsfullhet blir ett centralt ord. Om och, och man, och man tror hårt på det och att det finns en, liksom, det finns en glädje i att göra dygdiga lutherska lite pliktbaserade verksamheter så här så, så kan man hålla en ganska hög nivå men lockelserna och frästelserna är ju så otroligt stora tycker jag i livet idag. det är så himla enkelt att uh, man tar en bulle och så tar man en bulle till och så ta, öppnar man en flaska vin och så helt plötsligt så har man urartat till någonting som man inte alls hade planerat och så där. och så tappar man ett steg här och där och så har man sänkt standarden så att man kan väl säga att min, hela min livsfilosofi just nu eller träningsfilosofi bygger väl liksom på att upprätthålla någon form av generellt sett hög standard. jag har, en, det har liksom en hög försvarsställning gentemot mot allting som livet kräver av mig i papparollen och i företagarrollen och i så där supporta min fru i hennes gravitet. Och, så. och eh, då känner jag att jag, det genererar mycket energi att gå upp på morgonen och köra sitt träningspass. Och jag behöver inte göra det särskilt hårt eller långt. Eller, jag, menar, jag har ju kört så fruktansvärt mycket blodig träning i mina dagar. Så att jag, är väldigt, jag kan bli väldigt nöjd med väldigt lite. För mig handlar det mer om att komma ut och göra passet. Och att gärna få göra vid några få, få tillfällen per dag. Jag tror träningen för mig har väldigt mycket en stresshanterande faktor. Eh, det är så många faktorer. Jag kan, tycker jag jag tycker mig jag har identifierat många olika drivkrafter. Det är ju en stor del en icke alls fraktfull del är ju att någonstans hålla liksom så här, hålla åldern eh, stången. Så här, jag, kan ju, jag känner så här att
2: så här, ja, du menar döden. Jag menar döden vill väl relativa från döden där.
3: Ja, men det är döden döden. Jag tänkte som ja så sa. tänkte jag mig döden absolut mm. och det är verkligen att det är lite Per Lagerqvist känsla i det liksom att man öppnar en död, liksom döden står där eller old age står där och liksom jagar den och så att varje träningspass som jag gör på ett bra sätt så känner jag liksom att jag försöker mota och hålla tillbaka det och ja, det är en blandning av simple red, holding back for years och någon form av existentiell dödsångest tillsammans mm. <coughs> och så naturligtvis lite fåfänga kopplat till det men framförallt är det tycker jag, känslan i kroppen som, som det bibringer och att det genererar mycket energi. Jag menar, det är mycket lättare för mig att göra ett bra val på morgonen med maten och ja, vad det nu än är. Liksom. Man hugger tag i en ganska jobbig uppgift som man har kanske, eller man, man, är, man är proaktiv i sitt beteende i största allmänhet. Så jag tycker mer att det är sådana här, det är jag, jag stärker handlingar när jag får komma ut och träna. Och att det måste finnas ett visst mått och motstånd det är det då för att det ska vara värdefullt. Mm.
1: Om vi ska komma in på den svenska mannen då. Jag har ju djupt dykt lite i det här ämnet utöver mina egna personliga spaningar. Och jag får för mig i alla fall att mansrollen håller på att omdefinieras. Är det någonting som ni håller med om?
2: Jag tror att manligheten alltid är i kris. Och det har att göra med att du är, män är ingenting i grunden. Vi är totalt värdelösa i oss själva. Alla män vet det tidigt, att du måste uppnå någonting. Sen kan det ta sig väldigt märkliga uttryck- och inte alltid helt, liksom, från evolutionär synvinkel helt uppenbara uttryck- till exempel att man blir den som all, har allra bäst frimärksamling- eller att du har memorerat alla typer av tåg- som finns. Alla tågtider och stenkoll på det. Eller att du blir bäst... Liksom, eller att du bara övar elgitarr hela dagarna. Liksom. Eh, eller, eller någonting annat. Men det, det är någonting i hur män är som är att naturen, eller gud, beroende på hur man är lagd, rullar en tärning och tänker vi lägger till lite, några fler tärningar. Lite mer slump här. Det kan gå otroligt mycket åt helvete med män man, män är liksom överrepresenterade vad gäller alla genetiska ärftliga sjukdomar också överrepresenterade vad gäller extrema beteenden om det så är kriminalitet, våldsamhet eh, och, eller bara liksom konstiga särintressen där man lägger all sin tid som kanske inte är helt logiskt för utomstående men fyra andra personer i världen tycker att det är helt fantastiskt eh och det där tror jag också gör att vi alltid uppfattar att manligheten är i För män är alltid sökande. Vi, nu pratade vi precis om barn. Någonting man inse. Jag har varit med i fyra förlossningar, fyra graviditeter hittills. Att jag är en blindtarm i stor del. Under en stor del. Jag behövs inte. Eh, som i den här processen. Min fru, kvinnor... Det finns, jag säger inte att kvinnor är helt fria från de här sakerna, men kvinnor ger liv. Kvinnor har en funktion i sig själva. Och barnet som föds söker sig till mamman. Mamman kan ge liv, eh, men kan inte, vi, vi kan inte göra något sånt. Så vi måste komma på något annat. Och vi måste fortsätta komma på något annat. Och det här tror jag är något som då i varje tid, i varje epok, så blir svaret lite annorlunda. Men det... Och, eh, i vår tid skulle jag säga att vi har en, en märklig kombination. När vi har å ena sidan att män ska vara väldigt emotionella och vad ska man säga, emotionellt närvarande och vara närvarande färder, närvarande makar, liksom ha hög EQ och sådana där saker. Samtidigt som vi också på många sätt ska vara mer macho än någonsin. Mer våldsamt, ha mer vålds. Kapacitet ibland, man ska ha om man kollar på muskler, liksom hur mycket muskler män ska ha, vilken maskulin framtoning man ska ha så skulle jag säga att det är väldigt stor skillnad på hur män manliga idealet idag jämfört med för 40 år sedan eller 60 år sedan.
1: Men jag tänker på det här du säger att mannen är en bifigur, å andra sidan de som har vuxit upp med en frånvarande pappa eller som ja, men, nu senast vår kung och hur det har påverkat honom så tänker jag att mannen inte alls. Är en bifigur utan är i allra högsta grad en viktig person.
2: Är, liksom, det finns en anledning till att Gud där fadern. men man kanske inte ser honom. Eh, alltså Mannens frånvaro är viktig också. Alltså, det, det, finns en, det är en arketyp också att vi, vi, vi söker oss, vi letar liksom efter även om du har en närvarande far, alltså även närvarande pappa. Så kan det vara så att du letar efter en figur, Att du letar efter någonting i kulturen. Så det är inte så, så, så enkelt att bara för att du har en pappa som är med. Så kommer du bli fri från att leta efter en, en eh, figur. Utan det kan För min del kan jag säga det här är elakt mot min egen pappa. Men... Eh, när jag var 13 år, det var väldigt mycket eh, eh, i slutet av 90-talet i Göteborg, Det var väldigt likt så som det är idag. Det var en rånvåg, det var mycket gäng slagsmål, och mycket våld. Eh, det kom mycket gäng till det området där jag växte upp. Och eh, liksom som var ute efter oss för att vi var från det området. För att vi var, såg ut på ett visst sätt och sådär. Och eh, då ville jag börja styrketräna och träna boxning och sånt där. Och eh, min pappa frågade varför skulle du börja styrketräna? Skulle liksom, du inte fotboll eller liksom springa eller någonting? Så ja, men jag vi kunde försvara mig, vi kunna slåss. Och sen kände jag ändå att jag hade något så här sanningskrav på mig själv, jag vet inte varför. Så jag sa att och sen vill jag inte se ut som du gör heller när jag blir äldre. Med liksom ingen humor, mm. inget skämt liksom 13 år säger jag till egen pappa. Han var jätte närvarande. Mm. Vi spelade var sportig liksom. Så mm. mina ideal hade redan på något sätt blivit mer kulturellt färdiga, letade efter en, en annan Figur, fast min pappa stod precis framför mig då.
1: Intressant. Vad tänker du om det här Jonas? Jag tänker att det har blivit svårt att eh, vara man
3: idag på många sätt. Det är kanske en klyscha att säga. Men det känns som att den här debatten har ju förts i skolans värld länge. Liksom att skolan är mer och mer anpassad efter tjejer och kvinnor. Och att, så att säga, väldigt mycket i samhällsdebatten kanske de senaste 10-15-20 åren har liksom byggt på eller har i alla fall lett till att mycket av det som är typiskt manligt eller åtminstone om man tror på biologiska förklaringar till väldigt mycket av hur världen ser ut så känns det som att väldigt mycket i det manliga försöker dämpas och hemmas och liksom problematiseras. Allt ifrån liksom hur pojkar kanske behöver vara, det har ju gått upp. För mig är ju väldigt tydligt, nu har jag ju vant mig väldigt mycket med att det är extremt mycket energi här man, Våra killar, turor och ruffus. Liksom, de springer runt och de sådär, va? Och jag förstår ju att så fort det blir lite, lite gnissligt eller att jag har svårt att förstå deras beteende eller det jag kan bli arg på dem. Vad de egentligen med göra är ju att brotta som en. Liksom. De vill ju provocera mig till den gränsen, det jag ska ta i dem och, och vara fysisk med dem. Liksom. Och att Väldigt mycket i att växa upp som pojke handlar om det att det finns så mycket hormoner i omlopp från en tidig ålder som behöver manifesteras i... Rörelse, fysisk kontakt, bus, låtsasbråk, eh, ständiga liksom, fysiska utbrott av rörelse och så vidare. Och det är något som ofta problematiseras i, i, från skolans värld. Man ska sitta still, man ska vara receptiv, man ska ägna sig åt, åt teoretiska saker, man ska pyssla och, och leka. Och så där. Och det har ju gått upp nu jämfört med Elins syster då, som har tre, tre stycken tjejer. Alltså det It's a world of difference att ha de här två killarna som vi har nu. Mm. Men sen så har ju liksom, precis som Ivar är inne på också, att det typiskt manliga beteendet som förväntas av män kanske utifrån ett historiskt kulturellt perspektiv. Att den omhändertagande mannen, mannen eller fadern eller faderskistalten som kan axla ett ansvar, bära sin familj på sina axlar, vara ett stöd i tillvaron, vara stark och så vidare... När man, när man pratar om det i den moderna kontexten som exempelvis Jordan B. Peterson gör då blir ju han nästan utskrattad. Eller att det finns väldigt många som går in och kritiserar den här den lite av, av männen och uppfostrar männen till att, till att vara de individerna. vara ansvarsfull, bädda sängen, sluta gnäll, axla, axla förväntningar. Eh, var den som alla andra kan luta sig mot och så här. Jag kan uppleva att det har blivit allt tilltagande svårt, komplext, motsägelsefullt. Man ska vara den här inkännande, empatiska individen som ju då väldigt många män naturligt är. Jag känner ju jag känner nästan ingen man som är det klischeemässiga hårdhudade så där eller någon form av John Wayne liksom någon sån här klischeebild om en man. De flesta män jag känner är väldigt inkännande och empatiska, men att samtidigt så förväntas många män kanske lägga band på också det typiskt eh, manliga och det som ja, och det är liksom testosteronstinna, alltså det som utmärker oss män mer än något annat och som blir ett problem när vi blir äldre, det blir ju liksom förekomsten av testosteron eller dippen av testosteron som kan uppstå i det som man kan kalla för ett manligt klimakterie och det har ju nästan blivit problematiserat på ett sätt som, som urholkar eh, biologiska insikter och det som gör, och också medicinsk hälsa, det som gör att vi kan hålla oss friska hålla oss kapabla, hålla oss att vara män både fysiskt och känslomässigt och intellektuellt. Så jag får nog säga att mycket av den debatten och även hur det blir då att män gör dåliga saker, män gör saker som är farliga för sig själv och för andra. Män äter kött, män, män är fysiska, män är latent våldsamma och sådär. Det blir en debatt som blir, som blir väldigt svår för många män att förhålla sig till. Upplever jag, och där man liksom inte vet riktigt vilket ben man ska stå på, och man vet inte riktigt vad som är bra eller dåligt. Är tusen om bra eller är det dåligt? Ska man beaka, eller ska man, så att säga, bakta? Jag håller
2: med. Jag vill bara, jag vill bara säga att jag håller med. Och Jag tycker att det finns en. Om man kollar i liksom den kultursfären, nu pratar vi om Petra om att vi båda jobbar på Svenska dagbladet. Det är. När du rör dig in i akademin, när du rör dig in på universitetet, när du börjar röra dig i en samhällsklass som sen då att man arbetar på tidning så, där, så är det ju vissa eh, beteenden, vissa intressen som eh, liksom, det kanske har ändrats lite men det, det är liksom lättare att prata om att du i, håller på med yoga, att du håller på med eh, vissa typer av träningsformer än att du tycker att det är, du håller på med boxning eller du, är, du tycker att det är viktigt att bygga muskler till exempel. Vissa saker är kodade som aggressiva i sig själva och många av dem är kopplade till eh, saker som har varit ansetts vara manligt. Till exempel att ha fysisk styrka, eh, att ha en viss framtoning, eh, sådär... Det, det, där är, det är också en sån här sak när man tar, om vi då återgår till Svenska Dagbladet, nu är jag fokuserad på mig själv här, men en lustig sak det är när du ska ta nya profilbilder i, i tidningen så blir alla kvinnor eh, utan undantag skulle jag säga ombedda att inte le. Och väldigt många, man kan kolla, ni kan själva gå in och kolla på kultur och ledarsidor, hur många kvinnor som står med armarna i kors på bilderna och ser bistra ut. Det är, inte en slump, det, är alltså det är inte för att alla kvinnor som är på de här bilderna är tråkmonsar eller bistra och, och bestämda. Det är de inte. Utan det är för att fotografen säger att ni måste göra det. Medan en som jag då, som en, man pratar om resting bitch face är en sån där sak för kvinnor. Man ser, om man inte anstränger sig så ser man ut som en, man en bitch ut. Jag har resting rage face så att jag ser alltid arg ut på alla bilder. Så då har alla fotografer sagt till mig att jag ska lägga huvudet på sned. Och att jag ska le och att jag ska se så snäll ut som det bara går. Eh, och eh, jag, när jag började på svenska så eh, en anledning till att jag överhuvudtaget blev känd det var att det var översvämning i Svenska Dagbladets fotostudio. så då fick de ta min första byline bild på Svenska Dagbladet i ett sånt här vanligt grupprum och då blev det jättekonstiga ljusförhållanden. Så, och fotografen glömde säga till mig att jag skulle se så snäll och vän ut som möjligt. Så då såg jag istället ut eh, så att folk började höra av till svenska dagar på att varför de hade anställt en kriminell på ledaredaktionen. Och eh, det där var inte till min nackdel insåg jag då. Utan det där var för att jag avvek då plötsligt från hur väldigt många människor i offentligheten såg ut. Eh, och eh, på bilderna då. Sen är jag inte särskilt arg av mig som person, sådär eh, socialt. Men det finns någonting här som Jonas inne på att du, du de här liksom, saker som du har inom dig, som du vill kanske få ut, som du också om man är uppväxt i en tidigare generation eh, uppfattas som helt naturligt kanske. Eller Ganska naturligt. Att det där är bara någonting som du måste få bort. Eh, liksom, don't ask, don't tell ungefär och då blir det liksom när Fight Club kom, den filmen 1999, så var det att de gick ner i olika källor och slogs jag skulle inte säga att det är så, så dramatiskt, men det kan vara så ibland när man upptäcker att en annan man som har liksom liknande eh, intressen om saker som man vet att man borde skämmas för <laughs> som att man är liksom som en eh, eh, och det här framförallt, det här, jag, nu pratar jag om min egen kultursfär mm. Kultur, jag skriver på kultursidan på Svenska Dagbladet. Jag är på bokmässan. Liksom, då är man som en katt bland hermeliner ibland. När man säger vissa saker.
3: men Jag har en liten reflektion där. Jag pratade om det i ett poddavsnitt för ja, tidigare höstas. Och det har ju, jag vet ju att du har en bakgrund där. Ivar, och att du boxas och har den så att säga, kamp, kampkunskapen till viss del. Jag, är, jag har ju varit en fysisk person hela mitt liv. Och tävlat och så där, och är vältränad. Men jag har ju inte använt... Fysiskt våld, alltså, alltså inte ens på det sättet i en organiserad form. Alltså jag skulle inte kunna försvara mig om det så hände mitt liv. Om du förstår vad jag menar, mer än, mer än liksom det uppenbara. Men jag, jag kan ju fundera ganska mycket på det, speciellt i en värld nu som känns tilltagande orolig och tilltagande farlig. Vi har ju väldigt mycket invaggat i den här säkerheten om att världen ska vara säker, är säker och alltid varit säker. Och det finns en trygghet och liksom en, någonstans en eh, samhällelig... Eh, jag menar, Ja, vi har ett eh, institutionaliserat eh, våldskapital hos polisen och så vidare. Då. Men jag har ju för första gången reflekterat egentligen i vuxen ålder runt det här att alla män i alla tider har ju haft en eh, nedärv förmåga att kunna använda våld när våld behövs för att försvara sig själv eller för att eh, försvara sina barn eller sin familj om man är hotad eller om det krävs och så här. Och det har liksom aldrig känts på det sättet som att det har funnits det behovet, ja, åtminstone inte i Samhället i stort, eh, under, under den längsta tid. Det är först de senaste åren här nu med krig, lite grann in på knuten. Och, ja, ett, en oroligare värld som, som det går liksom upp för, en, för mig. Så här att, och när man själv får barn dessutom, att det kan komma en tidpunkt där jag kan behöva försvara min familj, rent fysiskt alltså. Med mina händer, med tekniker som jag ändå inte bärskar. Det kan göra att jag nästan jag kan nästan känna en avsmak för min totalt bristande förmåga, alltså jag är så domesticerad som man jag är, så, jag är så konstgjort utvecklad som man, jag äger alla de här fysiska förmågorna men i den riktiga världen i riktiga saker så är jag så jag menar i någon form av i någon form av dystopisk eh, Armageddon vision av världen där allting bara rämnar så, så här, jag skulle inte kunna sörja för min familj för fem år? jag äger inga primala färdigheter eller kunskaper och det kan, det kan göra mig djupt provocerad av mig själv och liksom någon form av hur, hur mycket av den här neddävda manligheten kan man liksom ge bort. Och i en vidare betraktelse, vad är det meningen att jag ska lära mina pojkar egentligen? Alltså så här, ska man lära dem? Är det rätt att säga till dem att man får faktiskt slå tillbaka om man känner sig hotad? Eller om någon slår dig först Rufus, då får man faktiskt slå tillbaka. Alltså någonstans att förhålla sig till det här kult kulturella arvet det här väldigt slipade kulturella arbetet som vi allihopa har fått med oss och någonstans insikten om de primala, medfödda skuggsidorna hos människan som kanske behöver kultiveras längs vägen. Förstår du vad jag menar?
2: Jag, lär mina, jag hade ett snack med mina barn på grund av en incident på skolan och där säger de till barnen det är en jättebra skola. Mm. och Det är en väldigt lugn skola. Den är väldigt annorlunda från den skolan jag gick på när jag växte upp. Också inser man att det väldigt, har hänt väldigt mycket på några av de decennierna. Jag är inte så gammal, men det har hänt mycket. Men en sak de säger är att slå inte tillbaka, gå till en vuxen. Mm. Så då tog jag ett snack med dem för att det var en pojke som var på dem på ett sätt som avvek. Det var inte bråk som hade att göra med att leka så mycket över styr, utan det var eh, han har ett annat beteende som jag känner igen väldigt tydligt från när jag växte upp. Och så, då, så satte jag mig ner och så sa jag att om någon slår er så får ni alltid slå tillbaka. Det spelar inte roll vad någon annan säger. Ni ska inte lyssna på någon annan vuxen vad gäller det. Ni har alltid den rätten. Det finns ingen... Jag kan inte ta den ifrån er. Även om jag skulle säga till er att ni inte får göra det så skulle ni ändå få göra det. Det här är någonting ni får. Det ligger hos er. Och om någon slår er först så får ni slå tills de ger sig. Och sen så insåg jag att när jag hade det här så var jag alldeles för intensiv. För jag tänkte på saker. Så då tänkte jag på mina kompisar som är från, har rötter i andra länder som berättar om såna här erfarenheter när deras pappa eller mamma har haft ett snack som inte är riktigt anpassat till Sverige. Så här, weird immigrant parent moment, så där Som är liksom för intensivt eller något sånt där. För de tittade på mig då, mina barn, och då insåg jag att jag är ju den pappan nu. Fast från en annan tid. Och en annan kontext. Liksom jag är inte helt säker på att liksom jag var helt anpassad till den kontexten. När jag sa det här till dem. Att det blev liksom för, för annorlunda. Samtidigt då som det finns skolor i Sverige där det kanske är för mjukt att säga det jag sa. Men det här är ju någonting som är... Jag tänkte på det med liksom att man, jag hade en sån tillfälle. Vi blev attackerade. Jag menar kompisar på ett torg eh, av ett gäng och jag jobbade som ledarskribent inte på Svenska Dagbladet utan på Hallandsposten det var mitt första vikariat. Jag liksom, första gång jag kom in liksom i värmen. jag hade fått så här, och så bara jag, liksom, jag är på järntorget jag står på på några kompisar och så det, blir det liksom ett stort gäng som attackerar oss och jag bara känner att okej, okay, här var min karriär, liksom. det är så här, jag, är vuxen, jag är en vuxen man, liksom. jag var inte så vuxen, men jag var ändå nästan 30 år och det kommer liksom yngre killar och så ska man. Och eh, jag bröt tum, jag hade brutit tummen precis innan på högerhanden, så det var som en mardröm för att jag kunde inte knyta handen och så ska jag försvara mina kompisar så hade jag glasögon som hela tiden åkte av och jag, kan, jag har väldigt närsynt så jag springer runt som Mr Magoo och hittar mina glasögon och ger mig in i slagsmålet för att försvara mina kompisar men jag kan inte knyta min hand eh, och så bara tänkte jag så börjar jag fnissa mitt i det här och liksom slagsmålet för att bara, det här är det minst liksom kompetenta slagsmålet som någonsin har genomförts de vi slogs mot var så otroligt dåliga på att slåss en av mina kompisar han stod och höll i sin cykel under hela slagsmålet för att han han liksom kom aldrig ur liksom på något startställningarna. Eh, och de enda som var verkligen var aggressiva det var några tjejer, det var en tjej som stod av med glasögonen hela tiden. Jag skrattade bara liksom för att det var så här, det var så allt var så bara så absurt. Och sen efteråt så träffades vi allihop på akuten. Och skaka hand med varandra som att vi, att vi var med i en pilsnerfilm film ungefär. För då hade all, då hade all adrenalin här av allihop liksom, så där så att bara, det var dumt gjort liksom så Men då kände jag efter det att eh, så här kan, så här dåligt kan ju inte vara. Liksom tänk när iPhones liksom, blir bättre. Då kommer de kunna filma det. Här. Det kommer vara slutet på min på liksom så. Och sen blir jag en offentlig person och började få hot och då insåg jag att världen är inte riktigt som jag hade tänkt att den skulle vara. Och då var då jag började träna liksom boxning och sådär, eh, mer koncentrerat. Jag skulle ändå säga att det inte det gör väl en del men det är en... Eh, det, det är, man, man inser att man... Den här insikten om att världen kanske inte är riktigt som man hade hoppats att den skulle vara, eller som ett löfte man får... Eh, på något sätt i vår kultur om att man ska slippa vissa saker. Och så inser man att det kanske inte riktigt är så. Det innebär inte att man kanske kan undvika att, att man kan tillägna sig en massa kompetenser och bli liksom helt trygg. eller så där. Men det är väl i alla fall så jag har tänkt på de här sakerna. Och därför jag satte satt igång med det.
1: Jag tänkte på det här samhällsläget, som du beskriver, Ivar, och som jag ju verkligen relaterar till. Mm. Tror ni att det kan bidra till en förändring av mannen, av, av mansrollen, att vi kanske kan gå mot någon mer alfahannig mot något mer alfahannigt ideal eh, än det som råder idag
2: på ja, det på har hänt. Ja,
1: okay. det tror jag redan har
2: hänt Jag tror inte att alltså, den generationen män som jag tillhör eh, så att säga där jag, jag fyllde 41 för ett par dagar sedan så jag tror liksom att den här tanken om att försvaret, liksom alla sådana där saker är någonting som är passé att vi rör oss bort från liksom, alltså man kanske gillar Börja Salming mm. men han är en dinosaurie det är liksom den sista dinosaurien och vi önskar att vi kunde stoppa upp honom och ha honom på ett museum för att det är så fantastiskt att tänka att en gång så fanns det sådana här dinosaurier som gick runt på jorden, men det kommer aldrig komma några fler den, liksom, ungefär så upplever jag att man har tänkt på de här sakerna. Så tror jag inte att unga killar känner och tänker och märker en attitydförändring. Men jag skulle nog inte beskriva det som alfa heller egentligen utan det, för det är ju eh, jag, jag tror snarare bara att man förändrar man, mycket och många av de här sakerna handlar ju också om hur man beter sig i grupp med varandra och eh, alltså inom kretsar och sådär att man förstår att man måste hålla ihop, man måste göra vissa saker och sådär. Snarare än att man är, har ett otroligt alfa, tycker jag. För mig låter väldigt mycket som att man har ett väldigt starkt hävdelsebehov i väldigt många situationer. Eh, och Det känner jag personligen inte att, 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 att jag har, även om det kanske låter eh, som något jag hittar på. Det känner inte jag att jag har. och Jag tror inte heller att det är min erfarenhet av de jag känner som är de mest kompetenta vad gäller kampsport och liknande, som är en av mina bästa vänner som är och har varit elittagboxare och liksom håller på väldigt mycket med styrkelyft och sådär nu. Han är ju väldigt lugn. Han har ju inte så, stora hävdelse, så stort hävdelsebehov. Det innebär inte att han backar undan nu konfrontationer, men han är lugn. Alltså det är inte det här att han måste, måste äga eller dominera. Utan det är snarare att han... Väldigt många situationer som jag har varit i med honom där det kanske är någon... På grund av sitt lugn för att han vet vad han, vad han har. Så kan han ju lösa de där situationerna innan det hamnar i en sån där... Det blir inte tuppfäktning. Och jag tror att, så att... Jag skulle bara modifiera just det här med vad, vad ja. det innebär att vara alfa. Och så här, okay. På internet så pratar man om sigma-män. Sigma, det är de som är lugnare, som inte har det här hävdelserbehov. Okej, okay, ja, då kanske det är mer, mer det som behövs än alfa.
3: Jag skulle vilja lämna två reflektioner där. Och det ena är att jag tror att män behöver tillfällen genom livet från en tidig ålder egentligen där man får träna sin manlighet på ett, på ett konstruktivt sätt och gärna ihop med manliga förebilder. Menar, all, 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 all tillgänglig statistik visar ju att frånvaron av fadersgestalter och fadersfigurer är ett väldigt stort problem både på individnivå och på samhällsnivå. Alltså man ser att där man kan se fler frånvarande fler fäder där papporna har flyttfältet och sådär där där har man betydligt större problem och mer återkommande problem om man, om man då söker sig till liksom andra faderskistalter eh, under uppväxten och jag tror att det är viktigt att vi återkommande får träna på vår manlighet där den får bejakas på ett tryggt sätt. Jag är jag är ganska övertygad om att många män idag, i, i min och Ivars ålder- om man säger från 35 till 55, lider av ett ganska dåligt självförtroende. Därför att väldigt mycket av det typiskt manliga, det proaktivt manliga- som man kan behöva ge uttryck för- eh, vi uppmuntras att lägga band på oss. Vi uppmuntras att inte ta för mycket plats om män. Vi uppmuntras att kanske inte alltid ge uttryck för våra åsikter. Vi uppmuntras till att kanske inte alltid vara tvärsäkra på saker fastän vi har i många fall gått fåg att faktiskt vara tvärsäkra. För jag behärskar det här ämnet eller åtminstone kan argumentera i sak för vad jag tycker. Vi, vi, vi tränas i att vara lite undfallande och att lägga band på de typiskt manliga attributen och istället att kultivera mer av de här klassiska kvinnliga attributen som vi kanske inte alls är tränade på eller vi kanske inte har verktygen för att göra det. Och det äter upp lite grann av vårt självförtroende och då känner vi också i alla fall intuitivt att vi kanske gör ett sämre jobb som, som pappor till speciellt om vi har egna pojkar att vi kanske inte är riktigt så bra i de, roll, i de rollerna som vi skulle vilja vara eller som vi har potential att vara. Så att jag tror att det är viktigt att vi återkommer och får träna på vår manlighet eller att vi får bekräftelse i vår manlighet och det är väl kanske därför som många av oss har, jag menar, de, de flesta män som jag känner som mår bra, de har ju åtminstone en manlig vän som de kan landa väldigt mycket i och som kan vara ett bollplank i det här och som kan vara en sån här sounding board för de här tankarna och där man kan få tillbaka en känsla av att man inte liksom håller på att bli galen i allt det här Sen är jag också ganska övertygad om, i alla fall i debatten om Alfa-Hanne att nu lever vi ju i ett ganska woke-präglat eller vi har det woke-perspektivet väldigt mycket på samhället men jag tror att när vi pratar om individbaserade relationer i familjerelationen och så vidare och i den typiskt, typiskt heterosexuella relationen så tror jag inte det finns, oavsett vilken politisk åsikt man har så, här, så tror jag inte att det finns, jag tror inte att det är någon som inte önskar ha en stark, trygg, självsäker, försvarande kraftfull man vid sin sida när situationen så kräver. Så att jag tror att det finns idag en väldigt stark kontrast och en, det finns en väldigt stark diskrepans mellan, mellan kanske hur män samhället lite kulturellt förväntas att vara och bete sig och uppföra sig. Men i den privata relationen och speciellt i en situation som sätts på sin spets så uppskattar alla, alla en man som har de typiskt manliga attributen av trygghet, säkerhet, kraftfullhet, eh, positiv aggressivitet, eh, ledaregenskaper, Fysisk kapacitet och så vidare och så vidare. Så att, tittar man på manlighetsrollen som sådan, jag tycker att den är förvirrande. Jag tycker att den är svår och jag ser väldigt många som lider runt omkring mig faktiskt. eller Jag ser många exempel tycker jag på män i medelåldern som, som famlar någonstans efter fotfäste Det är hur man helt enkelt ska vara och vilka sidor man får bekräfta och bejaka.
1: Men skulle ni säga att svenska män idag lever under ett materialkalt förtryck?
3: Jag skulle inte vilja kanske påstå det på det sättet. Alltså jag vet inte, om vi har ju alla valen och vi bestämmer själva på något sätt eller vi, vi, vi kan själva välja de sammanhang som vi lever under. Men jag tror att många män helt enkelt har blivit under de senaste 20-30 åren lite indoktrinerade eller lite, så här, lite, lite styrda i sitt sätt att betrakta sig själva. Och att, och att kanske många män går och hukar sig lite onödigt mycket i olika sammanhang där man istället skulle stå stolt och rak i ryggen och bejaka manligheten. Det är det jag menar. Liksom att, att jag tror att många, ja, många människor känner sig lite så här ja, man är inte helt bekväma i den här rollen man är inte helt bekväma att bejaka de delarna av sig själv som man kanske hade behövt att bejaka för att få ut sin fulla potential som människa får man väl säga.
2: Jag skulle säga att det inte, jag tror materialkalt förtryckte bygger ju på att det skulle vara en Sättas om, omvänt från ett patriarkalt förtryck och nu har det slagit över. Men jag tror snarare att det är en eh, feminisering av samhället, av arbetslivet. Och med det menar jag inte eh, nödvändigtvis att det är något negativt, men att mycket av det som vi traditionellt har förklippat med manlighet och med män eh, är saker som snarare kanske ligger till hinder för en om du ägnar dig för mycket åt. Och det kan vara, det har att göra rent. Liksom, på arbetsmarknaden att vissa typer av arbetsuppgifter inte behövs längre alltså saker som tidigare kanske krävde 60 starka men vi har en bok som jag läser för min yngsta son här kommer skogsmaskinerna i min favoritbok och läser för dem där får man då reda på att det som idag då krävs två maskiner för att göra, för 40 år sedan så behövde man kanske 10 personer med motorsågar och för 100 år sedan så behövde man kanske 60 personer som arbetade för hand och dessutom då människor som fraktade. Och det säger sig självt att det, det, det är så som, då behöver du inte vissa egenskaper, du behöver inte bara stark, stoisk eller liksom stå ut. Och du, 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 det är andra saker som krävs av dig. Och då är den här kommunikativa, emotionella intelligensen... Det är ju det... Jag, menar, jag själv är ju... Eh, även om jag har skägg och är man... Och pratar nu om våld och boxning... Och är med i en podd och pratar om att det är bra, att det är kul att bygga muskler... Och att jag gör knäböj och sådär. Allt det där är ju en rökrig då. Framför att jag har ett feminint eh, kod att... Eh, liksom, Arbetsliv. Jag skriver. Jag läser. Eh, jag ägnar mig åt verbal, det verbala. Eh, jag måste, jag är inkännande. Jag, jag intervjuar människor. Eh, och eh, så väldigt mycket av det jag gör är ju snarare än att att det, det är de feminina talangerna som på många sätt. Sen så är det andra saker som kan behövas, till exempel i debatter och så. Men det här är, jag är ju själv är, är liksom ett, ett, en. Case in point här, att arbetslivet premierar vissa egenskaper mycket mer än andra. Och det här är någonting då att, som Jonas är inne på, att man vill gärna ha en man som är, så att säga, klarar av de här eh, traditionellt, sånt som man kräver av en man traditionellt. Mm. Men om du träffar en sån man så blir man också irriterad. Det är lite som en motsvarighet till det här att... Eh, Män eh, går in på internet och eh, söker på vissa saker när de, är upp, när de är sexuellt upphetsade. Och då söker de efter någonting. Kanske på vissa, vissa internetsidor. Jag ska inte nämna några. Det finns flera. Eh, flera väldigt populära. Eh, men sen när man är med sin fru eller när man är med sin flickvän eller när man söker en partner så letar man efter något annat mm. Så du, du har, och det där finns något hos, hos kvinnor, men också hos kulturen, att man tycker att till exempel den här filmen Turist av Ruben Östlund, när en man sitter med sin familj i Alperna på en skidresa, en lavin kommer, han överger sin familj och flyr själv. Eh, det är ju liksom, alla som ser det fattar ju att han har ju begått en, en, liksom en dödssynd. Han, han övergav sin familj. Hans fru gör inte det. Eh, hon är kvar med barnen Och sen låtsas han som att han inte alls gjorde det. Mm. Vilket är liksom... Men det där är ju bara att... Eh, jag har sagt det på på... Vi har, har suttit i paneler på bokmässan just. Vilket är svenska kyrkans scen om manlighet. Eh, och... Eh, det är en erfarenhet. Och då så sa jag liksom att... Om du inte kan dö för din eh, kvinna eller för din, din familj. Om du inte vet att det är det du ska göra du är du en dålig man. Och det där var ju så otroligt provocerande. Ah, okay. Där och då. Det? För dem. Men jag tror att för att det du ska... För att det, 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 du ska ju, det där är ju stenålderstänkande. Okay. Ah. Så det du säger egentligen är att det finns vissa realiteter som än, fortfarande gäller. Mm. Så det, du, du säger att du kan inte sväva bort helt och hållet även om du vill. Vi kan inte sväva bort. Det finns vissa realiteter att förhålla sig till. Eh, det är bara det att det som är grejen med manligheten här är väl att det är som en, det var någon som skrev att det var som en abstract rage to protect. Alltså att det är typ abstrakta situationer som kanske inte kommer uppstå men som du känner att du måste ta hänsyn till för en eventualitet. Och det blir ju lite så sådär eh, i vårt liv här och nu så kanske det inte är det mest rationella att lägga tid på. Men det kan ändå vara någonting som hänger ihop med hur det är att vara man. Och den rollen, den du vill vara. Men det kommer kanske inte premieras i ekonomin. Det kommer kanske inte premieras eh, i samhället. Och det är väl det som blir en konstig konflikt där. Att man kräver någonting. Man vill att någonting ska finnas där. Bara som en, som en grund som, som bara finns där. Men du ska samtidigt håna det. Du ska inte värdera det. Det är ungefär som att vi vill ha brandmän- men vi vill också håna dem för att de är för manliga för sitt eget bästa. Så du vill ha killinggänget som sitter och hånar dem om att de egentligen är liksom, det är något homofilt. Eller liksom, så
3: Jag har varit och in en, en film på framkallning idag. Det är på min
1: flickvän på i Jag Han jagar mig i ett firmanstält.
3: <hahaha> Jag ser ju en mängd med män idag som... Eller det, för mig är det väldigt uppenbart att många män mår ganska dåligt idag. Och många män hittar andra sätt att trösta sig. –i en tillvaro som känns kanske ganska otillfredsställande. Tänk så mycket i det manliga typiska beteendet som är problematiskt. Då, liksom. Manlig aggressivitet, manlig sexualitet är ju misstänkliggjord hela tiden. Och eh, någonstans så, så tror jag väldigt mycket idag landar i– –att många män är väldigt otillfredsställda med tillvaron– –och hur, hur man förväntas vara. Och Det landar i att man istället tröstar sig väldigt mycket med felaktiga saker. Man dricker för mycket, man undrar sig mycket söta saker– man, man, försöker, man försöker undertrycka sin manlighet, och genom de livsstilsvanor då som man istället påbörjar, så, så blir det ironiskt nog liksom ännu värre för manligheten. Då. Väldigt mycket av det här går ut över manliga hormoner.
1: Men du och Jonas, ni representerar ju skulle jag vilja säga, lite olika delar av träningsvärlden. Vi har ju konditionsidrottaren. Ja, visst, du tränar mycket styrka också, Jonas. Det, det har jag verkligen inte missat. Men ändå, om man säger någon mm. slags profil, så har ju du ändå en konditionsprofil. Eh, och du Ivar är mer åt styrketräningskampsportshållet. Vilken av de här två inriktningarna skulle ni säga är mest manlig?
3: Naturligtvis behöver vi ha fysiska på alla möjliga olika sätt. Vi behöver ha både konditionsstyrkan och vi behöver ha den fysiska styrkan. Jag tror att en, en, en man i balans är ju naturligtvis fitt konditionsmässigt. Det vet ju liksom att hjärt- och kärlsjukdomar, medelåldersmän är ju väldigt överrepresenterade i det och även när det gäller metabolohälse. Och det har ju verkligen, har ju verkligen att göra med att ha ett friskt kardiovaskulärt system. Men att man samtidigt har liksom hård träning som är väldigt intensivt viktigt för våra muskler och för vårt hormonella system. Den mixen är värdefull. Jag tror inte man ska plocka ut någon del som viktigare än någon annan. Utan kombinationen är det centrala. Så jag vill ju verkligen tänka på oss män eller oss människor överhuvudtaget som djur mer än någonting annat. Även om vi lever i en, i en värld som lider både av hybris och av total minnesförlust så, så är det uppenbart att av allt det vi är så är vi fortfarande mest av allt djur och väldigt mycket i våra beteenden och reaktioner och i alla våra system, biokemiskt och annat, reflekterar just att vi är mer än någonting annat är ett djur. Och det fysiska djuret, människan, vi ska ju vara både uthålliga men också extremt kraftfulla. Vi behöver ha mixen av allting. Så att, jag är ju tio år äldre än vad, än vad Ivar är så jag, och jag känner ju verkligen det här behovet. Kronologiskt. Ja. Kronologiskt,
2: Kronologiskt ändå.
3: Ja, jag är tio år äldre, jag fyller 51 nästa år. Men, men jag menar, och jag är ju verkligen inte jag hänger verkligen inte upp saker och ting på, på ålder, men det är så påfallande tydligt att för varje år som går och med människor som är i min ålder så är det så enormt tydligt att man är ett resultat av det man gör. Man kommer undan med väldigt mycket när man var 30 och 40, och det tror jag folk i allmänhet känner. Men när man börjar närma sig 50 då har man ingen marginal överhuvudtaget då blir det väldigt tydligt att även om man stretar emot så kommer man att undan för undan tappa, tappa någonting. Så att jag försöker ju i alla mina strävanden uppmuntra människor till att vara så fysiskt aktiva det bara går. Man behöver inte gå till överdrift, men det behöver inte vara excesser av träning. Man behöver inte springa maraton, köra swimrun eller triatlon, man behöver inte köra crossfit. Så där va. Men att man behöver göra någonting som stimulerar hela, hela organismen. Och jag tycker det övergripande målet är att hålla sig hormonellt frisk och hormonellt kapabel. Och det ligger ju i liksom att bejaka sin sexualitet och att förstå att sexualiteten och testosteroner och morgonstånd och sexlust. Allt det här är ju väldigt positivt. För att när vi en gång har förlorat det så är det kört
2: för oss. Jag tar, avstå jag tar avstånd från det här. Ja, från det Jonas sa. Då. Jag, jag vill inte känna sig vid någonting av där. Det där tycker jag är väldigt problematiskt. Ja, ah, eller äh, tycker jag känns väldigt aggressiv. Ah, ja, då kommer äh, den svarta
1: energin in här.
2: Då kommer den svarta energin där, precis. Då får man äh, får man titta ner så får man titta döden. Nej, men äh, jag tror att äh, det finns en... Äh, det där går ju perioder med vad som är manligast. Men jag tror att det finns i alla fall i den... Äh, liksom, äh, samhällsgruppen av... Så här, är du en utbildad västerlänning så ska du inte ha mycket muskler till exempel. Och du ska, det är vissa träningsformer som har högre status. Så det är så, så där att du, du... Vissa saker är mer hög status än andra. Eh, om du kommer till en viss grupp av människor och säger att du är passionerad paddelspelare så kommer det eh, kanske ge det kommer sänka din status och i andra grupper höjer din status. Samma sak med liksom triatlon är det, det, det som krävs. Nu ska jag det, det här är liksom som en en katt som kommer och berättar för ett lejon vad hur det är att det är på savannen här. Men att träna tri, det som man anser, alltså för att bli framgångsrik i triathlon eller konditions swim run eller det är mycket såna egenskaper som i alla fall inom eh, som företags, bland företagstoppar och liknande som värderas väldigt mycket. Eh, och man kanske också har en eh, tror att man, man tror i alla fall att man kan förstå vad det innebär. Och det är liksom om du kollar på jag ska inte nämna vilket investmentbolag det är men om du går in och kollar på vad de skriver om sig själva, de som sitter i styrelsen där eh, så skriver de hur många klassiker hur många alltså hur många Iron Man och sådär. Då går igenom vad de har förutom sina då positioner och vad de gör på investmentbolaget så har de listat det också. Det är ju också ett sätt att visa att vi, det här är den typen av människor vi är, det här är, den typen av företagskultur vi har. Medan till exempel så har jag fått höra då, jag är ju inte en boxare i bemärkelsen att jag har gått massa matcher men det är ju någonting som jag har fått höra är trash it, och det är också någonting som du inser är eh, folk tar, kan ta illa vid sig. Jag har också fått det av en eh, svåger till mig. Eh, ingen nämnde, ingen glömde. har väldigt många. Eh, men eh, han tog väldigt illa vid sig av mitt kampsportsintresse. Och själv är han eh, cyklist, cyklar otroligt mycket. Mm. Eh, så det blev liksom så här: det blev en eh, tuppfäktning om, eh, om det vi pratar om nu, ungefär. Fast mycket kortare <laughs> inlägg och så här konstig stämning. Eh, och sen då liksom våra respektive kvinnor som eh, försöker att mildra situationen, men jag var mest överrumplad om jag ska vara ärlig, för jag tycker ju cykling är liksom det är ju fantastiskt och, 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 men om man ska kolla på vad som är en, för organismen, för att vara djur, då är det ju så här att om du bara fokuserar på en sak, då kommer du få ut väldigt mycket av att lägga in lite av det andra, så är du, är du ja, en av mina Kompis, han cyklar varje, varje dag. Han tävlar i, med det. Om, om jag kan få honom att hänga med mig och köra överkroppsstyrka en gång i veckan, så kommer det ge honom jättemycket. Alltså rent hälsomässigt. Mm. Eh, och sådär med, den, med det. Men och om han kan få med mig då på att cykla en gång i veckan, så, så ger det mig jättemycket. Så det är väl egentligen det att vi har. Vi har alla en tendens, och det kanske är ihop med det vi var inne på: Att man har en tendens till att vilja bli väldigt bra på någonting. Och då kanske man fokuserar för mycket på en sak eh, för hälsan. Alltså du, jag, jag tänker att jag... eftersom jag inte tävlar i någonting så försöker jag tänka att jag ska inte heller bli för ensidigt fokuserad på någonting. Jag ska vara dålig på allt, och det är nog bäst för mig som organism. Men jag kommer inte, det kommer inte vara någonting som är. Jag kommer inte få många följare på på mitt träningskonto på Instagram. Det. Är det
1: öppet förresten eller är det stängt fortfarande?
2: Det är st nej, jag är, jag är blockerad. Eh, på, alltså mitt konto är borttaget. Jag är på liksom den högsta nivån av eh, säkerhetsfara enligt META.
3: Jag hörde det på ditt avsnitt upp med Aron Flam här. Det är ju helt sinnessjukt.
2: Ja, och det, en anledning är just det vi pratar om. Att jag lade upp en, en poddintervju med en evolutionspsykolog- som jag hade gjort två år tidigare för DN toppade sin sajt med honom och han har skrivit en bok om varför män beter sig illa när män beter sig illa och det handlar mycket om MeToo och han sökte förklaringar i evolutionen och då satte jag rubriken Män är djur, men alla är inte svin vilket är ungefär det är en ganska bra sammanfattning av hans tese liksom att det är, vi är alla, det är inte alla män som gör saker men vi har vissa saker som kommer med oss från evolutionen. Vi är lite olika kvinnor och män på olika sätt och sådär. Mm. Eh, och han resonerar kring det, visar forskning på det och sådär. Men det här ansågs vara hets mot kvinnor att dela den här intervjun. Den blev inte begränsad på Facebook. Identiskt innehåll. Men jag blev det. Och sen har eh, jag då skämtade om att jag hade. Liksom, jag skämtar om att vi i väst är väldigt... Eh, liksom, vi vill göra upp med vårt historiska arv och ibland går det lite överdrift och vi tar bort, ska ta bort statyer av problematiska kungar. eller så där. Mm. Och sen så lägger upp en bild då på, i samma inlägg på Genghis Khan, som är liksom mongolit stolthet. Och en jättestor staty har de på honom. Och så lade jag upp ett citat från Conan Barbaren som är lite komiskt när man bara tar det så. Det är, what are the best things in life? Crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentations of their women. Och det är liksom sådär, det är väl antitesen till det vi pratar om i en modern västländsk manlighet. Eh, och det där ansågs då vara någon typ av hetsmot eller uppmaning till folkmord av Meta. Så jag är nu så borttagen också att om du, var en, en person som delade ett inlägg, av mig på Facebook. Och han fick sitt konto oh, begränsat hej. för att han delade. Det var sjukt. Och det, här var liksom, det här sker samtidigt som jag satt och kartade. Liksom men det här var en helt, mm. helt annan sak. det har ingenting med Men, men jag tror liksom inte att... Eh, jag tror att man ska vara balanserad i sitt. Om man inte tävlar i eller någonting. För då finns det andra mål. Så tror jag att man ska tänka att man... Även om man älskar att springa så är det bra för hälsan att träna styrka. Och då tänker jag Jonas är ett jättebra exempel på någon som gör... Nu är jag, tävlar du ju inte liksom på elitnivå längre, men då är det också liksom så här att även om man har en kärlek till, om man går in och kollar på Jonas eh, Instagram eller liksom, konto så ser man ju att han gör ju alla sakerna. Mm. Och du behöver inte vara den starkaste i knäböj för att träna knäböj. Du behöver liksom inte vara den starkaste i någonting. Du kan älska att springa, men du får ut väldigt mycket av att göra något annat också. Liksom.
3: Idag kan man ju bli blockerad för att man hyllar kött. Alltså du har liksom en, det finns en inneboende aggressivitet i att bara liksom stå med bara överkropp och prata om kött. Som då Paul Saladin och eh, Carnivore MD. Han, han pratar ju egentligen bara om näringslära och vad som är bra och dåligt att äta. Men han blev ju också blockerad lite grann av samma skäl som du blev var Att ja, men du utstrålar någon form av, inte vet jag hur man klassificerade, ja, men det är typ hate speech eller någonting, eller mm. det är problematiskt bara på väldigt många sätt, och han pratar ju om väldigt reg grundläggande liksom biologisk koppling till, hur vi, till vad vi äter och han står där i egenskapen av vältränad man, men mm. den världen idag har ju blivit så enormt den har blivit sinnessjuk och det är ju provocerande och inte så lite deprimerande heller när man förstår konsekvenserna av det samtalsklimat som vi håller på att acceptera och bygga upp
1: Tänkte, du kastade du upp ämnet mat nu Jonas Då mm. jag, för det var faktiskt det jag hade tänkt att vi skulle komma in på för tiden börjar ju som sagt ja. springa iväg för oss det är väldigt intressanta saker som sägs jag har en känsla av att vi kommer att behöva göra en uppföljare framöver mm. men i alla fall, ni båda har ju erfarenhet av carnivore-dieten. du är lite kortare Ivar mm. än Jonas men jag är inte helt säker på att Jonas ägnar sig helt och hållet åt carnivore. men jag vill höra era reflektioner mm. om kosthållning kopplat till manlighet
3: jag kan börja, för jag hade en idé där. Jag skulle vilja säga så att jag, jag är nog ganska benägen att tro att ju äldre vi blir, och nu pratar jag mer i, under den långa horisonten att man blir 60 och 70 så är det ju så att styrketräning blir ju oerhört viktigt. Det kommer man liksom inte ifrån. Det finns väl många konditionsidrottare som hänger i tills de blir ganska gamla och de de är ju säkert, de är ju vältränade såklart men de tappar väldigt, väldigt mycket muskelmassa så den typiska maratonlöparen som är 65 eller 70 eller den typiska triatleten. De är ju extremt liksom tunna och, och tärda och eh, nästan lite sköra i kroppen. Och det är klart det är ju väldigt mycket bättre att vara vältränad och tunn än att vara eh, överviktig och inaktiv. Men det finns någon form av gyllene medelläge där man kan... Få ganska bra konditionsträning också på gym. Man, man kan simma och man kan cykla och man kan springa. Men man kan samtidigt lägga väldigt mycket tid på gymmet. Och fokusera på det. Och få väldigt många långa, eller långtgående hälsoeffekter. Och då hänger det ju också ihop med maten. Därför att någonting som vi, vi behöver mer och mer av. Anser jag i alla fall när vi blir äldre. Det är att vi behöver få fullvärdigt och biotillgängligt protein. Och då blir det lite så här. Ja, jag, jag äter ju mer och mer kött. I alla fall sett över tid. Jag äter ju mycket mer kött idag för, än vad jag gjorde för 20 år sedan. Och jag kommer att sannolikt äta ännu mer kött successivt. Jag är väldigt sparsam med de tillfällen där jag slarvar. Därför att det påverkar mig så otroligt negativt. Så, så att, Jag äter ju inte en renodlad carnivore att Jag, jag kände till ditt försök där i när du gick all in där. Och, 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 du tyckte inte det inte att var superhärligt. Men, men jag tror... Jag tror att när det gäller långsiktig manlig hälsa så har det väldigt mycket med näringen. Och ju mindre socker vi kan äta, ju mindre vi kan unna oss. Alltså, men när vi blir äldre behöver vi sluta gnälla och sluta unna sig och sluta trösta sig. Vi behöver lära oss att lida lite i positiv bemärkelse. Bara att kallvatten, korttidsfasta, eh, kunna sätta stopp för frestelser, kunna hitta någon form av avvägning och ha en, ett stoiskt förhållningssätt till väldigt mycket i vår vardag för att kunna fortsätta att vara på en hög nivå. Eh, eh, späckning
1: skulle vissa säga kanske.
2: Spärkning är en... Jag tror att det finns en sån... Liksom en traditionell manlighet. Alltså det, det är också så här... Det här är, hänger ihop med mycket som är mer all, allmänmänskligt också. Men det finns ju en... Inom mycket av manligheten finns det något som man också skulle kunna kalla för någonting monastiskt. Alltså någonting som har att göra med regler för hur du ska göra vad som är ett rimligt beteende. Och det här, här är ju till exempel dietregler, kostregler. Man måste ju förstå att det finns många olika... Eh, jag hörde någon säga i ett helt annat sammanhang att det finns många vägar till Guds hus. Jag tror att det är ursprungligt resultatet att det är Guds hus och många rum. Men jag tror att många vägar till Guds hus jag tror man kan tänka på samma sätt med vad gäller diet. Mm. Men alla, liksom alla vägar som har att göra med ut, att utesluta eh, så att säga väl leva, det som är för mycket, excesserna, och att förhålla sig till regler och att tro på dem eh, tror jag är bra. Jag testade ju då den här Jordanby och för jag fick det i uppdrag av Svenska Dagbladets kultursida att bara äta kött då. Men sen, och det var väldigt jobbigt men det du gör är att du på något sätt, det är en sån här extrem LCHF-metod eh, blir det ju på något sätt. Eh, men du får i det tillräckligt med protein. Däremot så, så kanske inte det är det liksom mest njutbara att göra under bara en vecka. men Jag gick ner i vikt av, av det och förlorade just de här extra kilarna som jag hade gått ner en gång. för liksom, Jag gick ner det när jag skulle bli pappa och då gjorde jag det med hjälp av negativ visualisering. Jag visualiserade mig själv som en gris och jag tänkte att jag är verkligen en gris. Alltså jag, är, jag ställde mig framför spegeln och tittade, jag är ett svin. titta tittar här på mina slokande öron och så försökte liksom framhålla bilden av mig själv som en riktig gris. Med borst. Eh, och det funkade jättebra. Jag gick ner eh, och sen höll jag det. Men sen med, i takt med fler barn och stress och, liksom så här, och mindre tid till träning så gick jag upp igen. Och sen då, när jag gjorde den här grejen med kött så insåg jag att jag, jag tror inte att det här är det mest hälsosamma det jag gör just nu men om jag utgår ifrån det och lägger till saker sen när jag slutar med det så kommer jag så tror jag att det är mycket bättre för min hälsa det är en jordom det är en, 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 en exklusionsdiet som har att göra med människor som har problem med att hitta vad som hjälper dem mot deras autoimmuna sjukdomar jag har också en autoimmun sjukdom eh, som man får skov ibland. Och det påverkar livet väldigt negativt. Och någonting som har hjälpt mig. Är att exkludera saker. Och att, gå ner, att hålla vikten. Att gå ner i vikt. Och inte att så mycket socker. Men så när jag gjorde det här nu. Då för det svenska dagbladet. Så när jag lade till saker. Så har jag liksom inte lagt till. Jag har inte gått tillbaka. Utan så som jag lever nu. Då, ett år efter att jag gjorde det här. Så jag äter grönsaker, grönsaker, jag äter baljväxter, men jag äter inget, inget, ingenting med spannmål, inga mjölprodukter. Och jag äter eh, inget socker så gott som då. Ehm, och jag mår mycket bättre, lever mycket bättre. Jag, jag skulle inte rekommendera det till någon som behöver tävla i idrott, för att då behöver du mer kolhydrater som jag har förstått det men för mig som inte är som är emotionär och som så har det funkat jättebra och eh, jag tror överlag på just det här med att du har väldigt mycket du är totalt konstant omgiven av frästelser och vi har lärt oss att tänka på det som att man unnar sig men om man istället tänker att det är ja, att avstå är njutning det du gör är att du visar att du inte är slav under dina drifter. Du är inte slav under att andra lockar dig med olika saker. Mm. Du, kan, du, har, du sätter upp regler. Du väljer din riktning. Du väljer vart du är på väg. Sen kommer man falla av det där. Det innebär inte att du behöver liksom ge upp. Men, men jag tror väldigt mycket på att vara sann mot att du, du har, man själv har en vision av vad man tycker är ett värdigt sätt att leva på. Mm. Och att man strävar mot det. Mm. Och det kan vara då att man är, har, följer en carnivore om det hjälper en. Det kan också vara att man följer en annan typ av diet eller liksom har en viss typ av vana. Det viktiga är egentligen att du inte deltar med liksom i, i alla lockelser som finns runt omkring. Bara en sån sak som att vi har en telefon i handen där du har, om man ska vara katolik, du har alla dödssynder i handen.
1: Mm. Sant.
2: Du kan konsumera vad som helst. Du kan se vad som helst, du kan ta del av vad som helst mm. och du behöver egentligen inte röra dig från platsen du befinner dig på för att tillfredsställa nästan varenda behov. Men det är tomma kalorier. Att sitta och chatta med någon, det är, det är en tom ersättning mot att träffa någon. Nu sitter i vi här och pratar på länk. Mm. Och det är en, men, men det är väldigt mycket som är på det sättet och samma sak, sak gäller kosten såklart. Mm. Under en övergångsperiod så upplever man det som väldigt plågsamt. Jag tyckte det var plågsamt den första veckan. Första två veckorna. Sen blir du befriad. Och, eh, jag vill inte sprida ett evangelium här. Men jag, jag skulle rekommendera. Om man, att Jon, om man tycker att Jonas låter inspirerande. Att lyssna på idag. Så skulle, så skulle jag ju rekommendera någon. Att med, om, ni, om man letar efter någonting. Ja, men gå in och kolla på vad, hur han äter och lever. Och testa. i mm. den en månad. Det liksom, och det, det behöver inte vara Jonas Kolting, det kan vara någon annan också. Men det är befriande. Inte, man blir inte instängd. Du blir befriad av att underkasta dig eh, regler för, för, för sitt liv, skulle jag säga.
1: Ni båda har ju poddar och de är ju ganska långa, de avsnitten. Och jag förstår varför de är det, för ni har ju så mycket intressant att säga, men... Vi måste tyvärr eh, runda av här och jag känner att det finns eh, gott om innehåll till ett tillavsnitt. så att om ni är på så kör jag gärna en uppföljare nästa år.
3: Jag får bara ge en kort reflektion. Det finns ju ett citat, det finns ju ett citat som, som säger att avstudents is easier than moderation och, och det har ju verkligen med att kunna ha ett, ett, en nolltolerans till vissa saker åtminstone under vissa delar. Så, men jag håller med här, Petra. Det finns ju ja, mycket vi... mer att ta upp här. Nu väckte ja, jag sig <laughs> några
1: Ni är ju en väldigt intressant kombination också att prata med för ni har så spännande infallsvinklar. Men innan vi runder av då, skulle ni båda bara kunna lite kort säga era viktigaste plattformar. Hur man kan följa er och eventuellt komma i kontakt med er om man vill.
3: Mm. Jag är fortfarande Instagram, tror du eller ej då, Så att där kan man ju söka mig på mitt namn Det är väl bara en tidsfråga innan det också försvinner då, Med tanke på hur, hur aggressivt manlig jag är Och pratar om kött och så vidare Och dessutom figurerar i bara överkroppen med och något. Men Jonas Kolting hittar man Instagram, också Facebook Och sen så är det nog podden som är det mest intressanta Och Koltings nakna sanning Sen är jag också ute på föreläsningsturnéer 20 olika stopp är Både vår och höst. Så där kan man ju alltid komma och träffa mig rent fysiskt också. Så, men sök på mitt namn så hittar man det mesta av det jag mm. gör.
1: Ivar?
2: Jag finns på Substack framförallt numera. Och eh, man söker på mitt namn så hittar man det. Men enrakhöger.se eh, Då hittar man allting jag skriver och eh, mina poddar som är rakhöger med Ivar Arpi och under all kritik. Det finns det poddar finns så Ja, så annars är det bara att googla mitt namn så hittar man säkert något dumt jag har sagt. Eh, och då kommer man hitta vad jag finns förmodligen också.
1: Vi får hoppas att du kommer tillbaka till Meta om du vill i framtiden också. Eh, stort tack för den här gången Jonas och Ivar. Otroligt intressant samtal som garanterat kommer att fortsätta.
2: Tack. tack.
1: Och det var allt för den här gången. Jag vill tacka för att du har lyssnat på Maratonpodden och om du gillade det här avsnittet då får du jättegärna ta en skärmdump medan du lyssnar och lägga upp i sociala medier. För det gör så att fler kan upptäcka den här podden och det betyder givetvis mycket för mig. Så stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och ja, spring snyggt, lyft tungt, mer mörk eller ljus energi så hörs vi snart igen.